0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. E nós vamos ler dois trechos, capítulo 1 a partir do versículo 18, depois capítulo 1. A partir do versículo, capítulo 2, melhor dizendo, a partir do versículo 13. Primeiro, Mateus, capítulo 1, versículo 18. Coloque-se em pé, porque nós vamos ler a palavra de Deus. Mateus 1, 18, primeiro. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher e não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Mateus capítulo 2, verso número 13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei o meu filho. Capítulo 2, verso 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe. E vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas... Ele será chamado Nazareno. Um terceiro e última, uma terceira e última referência a respeito de José, Evangelho de Lucas, capítulo número 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 51, um, verso 52. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito, eu queria frisar esta expressão, e era-lhes sujeito e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E o povo de Deus diz, amém, amém. você pode se assentar. Se este homem de quem eu vou falar no começo da mensagem fosse medido pelo olhar do mundo, em alguns aspectos, ele seria considerado um homem de inigualável êxito. Nasceu em família muito pobre, muito pobre, seu nome John Paul Getty. E você talvez já tenha reconhecido um dos grandes magnatas da história humana. Nasceu numa família muito pobre e criado num lar muito cristão, muito religioso, foi educado nos caminhos do Senhor e muito jovem saiu de casa à busca de fortuna e muito cedo conseguiu fortuna Tornou-se porém insaciável, o apetite pela fortuna é insaciável no âmago do ser humano E continuou trilhando e cobiçando e conquistando e quanto mais conquistava mais cobiçava no fim da sua vida, no começo da década de 70, ele era um dos poucos bilionários do mundo. O valor do dólar era muito superior ao tempo de hoje. Havia poucos bilionários do mundo. Ele era um deles, a sua fortuna, estimada em 4 bilhões de dólares no ano de 1970. 4 bilhões de dólares. No final da sua vida, ele deu uma entrevista. E eu quero citar uma frase de John Paul Getty nessa entrevista. Ele disse... Eu nunca precisei sentir inveja de ninguém Exceto daqueles que conseguem fazer uma família funcionar Manter um casamento Ter proximidade com os filhos Disso eu tenho inveja Eu odeio ter fracassado nisso Eu daria a minha fortuna em troca de uma família feliz Ele teve cinco filhos um filho de cada casamento, cinco casamentos. O primeiro casamento durou três anos, o segundo durou dois anos, o terceiro durou quatro anos, o quarto durou quatro anos e o quinto casamento levou o bolo, levou a medalha, 19 anos. Um ano antes da sua morte, seu neto foi sequestrado, tornou-se um caso até muito notável à época. O seu neto foi sequestrado, o neto que tinha o próprio nome dele, John Paul Getty III, os sequestradores exigiram 17 milhões de dólares de resgate Para quem tinha 4 bilhões, ele disse não O argumento foi que se ele pagasse, o resgate os outros netos também seriam sequestrados Ele disse não Passaram-se longas, longas semanas Enquanto o neto continuava preso na mão dos seus sequestradores A pressão foi aumentando Mandaram primeiro cachos de cabelo em troca do resgate Ele continuou firme no não Cortaram a orelha, mandaram via correio numa caixa, ele continuou firme no não, negociando, procurando baixar o valor. Eles aceitaram de 17 milhões, 3 milhões de dólares em forma de resgate, mas ele disse para o pai, para o seu próprio filho, que dos 3 milhões ele só pagaria 2 milhões e 200 mil, que era o máximo que a Receita Federal bateria do seu imposto de renda. E os outros 800 mil ele emprestou para o próprio filho a 4% por mês. Ele disse que odiava ser fracassado, mas as suas ações eram ações de fracasso e mais fracasso e mais fracasso. Quando Deus o Pai enviou Deus o Filho ao mundo, um homem foi escolhido para ser o Pai de Jesus neste mundo. Poderíamos argumentar, e é verdade, que ele foi escolhido por uma questão dinástica, isto é, por ser descendente do rei Davi e era necessário que o Salvador fosse filho de Davi, sim. Poderíamos argumentar que havia um conjunto de fatores que colocava José naquela posição, sim. Mas a minha afirmação esta noite é que quando Deus o Pai enviou Deus o Filho ao mundo, ele escolheu, dentre uma raça de pecadores condenados, quais somos nós... Aquele homem a quem ele poderia confiar o zelo, a tutela, a educação do seu próprio filho. José é uma personagem pouco falada, pouco evidente na Escritura Sagrada. Os versículos que nós lemos os paralelos de Mateus em Lucas e aquela adição que nós lemos no final do capítulo 2 de Lucas, são os únicos, poucos textos do Novo Testamento que falam de José, mas o que fala de José, fala e fala para mim, como que sou um pai, fala para você que é um pai, fala para você que vai ser um pai. Primeira coisa, Deus escolheu para ser pai do seu próprio filho, pai neste mundo, pai terreno, Deus escolheu para o seu próprio filho um homem Dedicado, eu diria que esta é a palavra que destaca e que resume José de Belém Dedicado em primeiro lugar aos seus filhos O Evangelho de Lucas capítulo 2 diz que Jesus era sujeito, era obediente, era submetido a José e Maria Todos os textos que nós lemos no Evangelho de Mateus colocam perante nós um homem empenhado em cuidar da sua família Agora, nós estamos falando de algo que aconteceu no século I da Era Cristã. Nós estamos falando de um homem que viveu há muito tempo atrás numa cultura muito diferente da nossa. A tradição dos rabinos nos ajuda a entender um pouco mais o contexto, a forma, a cultura com que José educou Jesus Cristo enquanto menino. O pai judeu tinha pelo menos três, três obrigações. A primeira, ele tinha que ensinar o seu filho a ser um homem. A segunda, ele tinha que ensinar o seu filho a trabalhar. E a terceira, ele tinha que ensinar o seu filho a orar. Interessante isto. O pai judeu tinha que ensinar o seu filho a ser um homem. O pai judeu tinha que ensinar o seu filho a trabalhar. O pai judeu tinha que ensinar o seu filho a orar. José tomou o verbo encarnado. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E a guarda, a tutela, a responsabilidade pela formação do Salvador da humanidade foi confiada a este homem, que tremenda responsabilidade, e eu quero afirmar que ele foi exitoso nisto, ele ensinou o seu filho a ser um homem, eu estava lendo um texto esta semana, muito interessante o texto, no livro do profeta Samuel capítulo 4, em que por causa de um, de um verdadeiro despertamento espiritual que aconteceu em Israel, os filisteus disseram entre si, os deuses vieram ao acampamento, isso nunca aconteceu antes, mas eles com medo da derrota disseram, vamos filisteus, está em 1 Samuel capítulo 4 versículo 9, sede homens, essa expressão saltou aos meus olhos, Ele disse: agora pois filisteus, sede homens, estava lendo a escritura sagrada ontem na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 16, versículo número 12 Paulo diz, portai-vos varonilmente o texto chamou a minha atenção porque eu fui consultar a língua em que Paulo escreveu esse texto originalmente Andrides Omai, Andrides omai que significa portar-se como um homem agora eu sou pai de meninas e eu espero se Deus assim permitir, que eu fique somente com as duas que Deus já me deu Esse é o tipo de coisa que a gente fala e depois paga a língua. Agora passou na minha cabeça isso. É arriscado dizer essas coisas em público. Mas a Escritura Sagrada, enquanto palavra de Deus, nos revela, parece-me assim, uma visão distinta da visão do nosso tempo. Uma visão em que há clareza de conceito de homem, clareza de conceito de mulher, clareza de papéis distintos nos planos de Deus, naquilo que nós chamamos de uma harmonia, numa construção em conjunto, sem opressão, sem revolução, sem guerra. Uma harmonia estabelecida pela paz do evangelho entre homem e mulher, cada um com seu papel nos propósitos divinos. Há uma parte em que essa responsabilidade de José me toca é o meu dever de ensinar as minhas filhas, não a ser homem, obviamente não, mas ensinar-lhes o que é um homem. Esse é o papel de um pai. Tinha pensado inicialmente em, em dar o título a esta mensagem como a falta que um pai faz, ou precisa-se de pais. Eu sei que esta é uma data que toca o emocional de muitas pessoas por diferentes aspectos. Nem todos têm tido um pai tão admirável assim. Nem todos, na verdade, têm tido propriamente um pai. Mas nós não conseguimos, irmãos, por mais complexa que seja a realidade da nossa sociedade, alterar um padrão estabelecido pelo próprio poderoso Deus. Deus estabeleceu um padrão. O pecado deturpa o padrão. O pecado desvia o padrão. O pecado entorta as coisas e as deforma. A graça de Jesus Cristo transforma A graça de Jesus Cristo refaz Você é homem que ficou em pé aqui comigo Como pai na hora que nós fomos orar pelos pais Peça a Deus que você possa ser um homem Segundo o coração de Deus Que você possa fazer uma diferença E mostrar o que é um homem Eu me preocupo com o, 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 a ideia da nossa sociedade de homem e Pelo menos em alguns aspectos eu me preocupo Porque você vê as figuras de homem Naquilo que é transmitido pela mídia, você tem um homem que ele não vale nada, ele é um, 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 a palavra que me vem à cabeça eu não tenho coragem de falar aqui em público, ele não vale nada, você tem um homem que é um escornado que não faz nada, e a pior coisa da mídia é que se um homem for cristão, se o papel, o personagem for cristão, então ele é cheio de julgamento, cheio de, de dureza, de ódio, não tem amor, só tem intolerância. Nenhuma dessas formas é uma forma bíblica de ser homem. Se nós imaginamos que homem é aquele lutador de MMA super forte, que, que entorta uma panela com a mão, estamos com um modelo errado de homem. O modelo de homem é Jesus Cristo. Jesus Cristo, perfeito, o mais perfeito homem que já viveu. Este é um dever, nós precisamos ser homens segundo a escritura sagrada. O mundo precisa de homens, homens de verdade, homens segundo a palavra de Deus. A igreja precisa destes homens, a família precisa destes homens, amém? Deus pegou um homem, Mateus 1, versículo 19, diz que ele era um homem justo. Esta não é uma palavra que a gente lê e pula, a gente passa por ela. O homem que Deus escolheu para confiar a guarda, a tutela de Jesus Cristo, é chamado de um homem justo. Portanto, um homem sobre quem Deus dispensava, na medida da graça, certamente um pecador, porque José morreu, mas Deus dispensava sobre ele a provação, tanto quanto era possível nos planos de Deus, é claro. José, eu falei das responsabilidades de um pai judeu, ensinar a ser homem... Ensinar a trabalhar e José ensinou Jesus Cristo a trabalhar Mateus capítulo 6, quando Jesus, Marcos, perdão, capítulo 6, versículo 3 Quando Jesus entra na cidade de Cafarnaum para pregar O que foi dito dele, você se lembra? Não é este o carpinteiro Talvez José já estivesse morto, parece que sim Mas ele ensinou o seu filho a trabalhar o ditado dos rabinos é que quem não ensina o filho a trabalhar, ensina a roubar. É um bom ditado, olha isso. Quem não ensina a trabalhar, ensina a roubar. Eu me lembro daquela parábola, eu sei que é uma parábola, mas a gente não consegue deixar de enxergar os detalhes. A parábola do filho pródigo. Havia dois filhos na fazenda. Quantos dos filhos trabalhavam na fazenda do pai? Os dois. Quando um decide ir embora, ele vai embora. Gasta o dinheiro do pai. Quando ele já perdeu o dinheiro... E observe que o pai não mandou cheque, o pai não mandou dinheiro O pai não mandou nenhum alívio para ele viver aquela vida de pecado, oposição à vontade de Deus Quando o dinheiro acabou, ele foi procurar emprego, ele tinha aprendido a trabalhar dentro de casa Quando ele decide voltar para casa, ele diz Pai, deixa eu trabalhar, trata-me como um servo Tem um valor de trabalho aqui, você não enxerga isso? Tem um valor de trabalho e o trabalho é uma benção, irmãos. Teve uma coisa que eu aprendi com meu pai, o senhor Daniel, um homem simples, um homem que, que uma pessoa extraordinária, meu pai, uma joia rara, um homem com quem eu aprendi o valor do trabalho. Irmãos, a gente precisa passar isso para a próxima geração, a gente não precisa, não? A gente precisa ou não precisa passar isso para a próxima geração, irmãos? A gente precisa. Ensinar a trabalhar, ensinar a ser homem ensinar a orar, veja o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo número 6 livro de Deuteronômio capítulo número 6 versículo 6 Deuteronômio 6:6 Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te e também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas versículo 20 Quando o teu filho Deuteronômio 6.20, quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra o Faraó e contra a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje será para nós justiça. Quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Olha que texto. Esse texto fala da educação fala do investimento, principalmente da transmissão da fé, do testemunho pessoal, éramos escravos, mas o Senhor nos libertou, o testemunho de salvação, dizer para o seu filho, filho, eu era um pecador, eu estava condenado ao inferno, Deus jogaria minha alma nas trevas profundas e estaria certo em fazê-lo, mas Deus me perdoou, Deus me salvou, e isso será para o vosso perpétuo bem. Você entende que para poder cumprir isto, você precisa dedicar tempo nisso? Você entende isso, pai? Você entende isto? Eu encontrei uma tese de doutorado de filosofia. Eu tenho quem quiser, eu posso mandar em PDF uma tese de doutorado de filosofia. Está escrita em inglês, foi apresentada na Universidade da Cidade do Cabo. E só o resumo, eu quero ler para os irmãos, só o resumo. Esta tese propõe que crianças judias, nascidas em famílias praticantes tem uma vantagem sobre famílias que nascem numa, numa família secularizada. Esta tese mostra que não é somente por causa dos preceitos religiosos aos quais são expostos ou somente aos mandamentos que a família pratica, mas também pelo fato de que os pais praticantes que seguem a forma de vida estabelecida na lei de Moisés, escute isto aqui com atenção, estão mais disponíveis para os seus filhos. E a sua presença dentro de casa traz estabilidade que ajuda no florescimento destas crianças. Foi uma tese de doutorado em filosofia apresentada na Universidade da Cidade do Cabo, África do Sul, tão somente em 2014. Trata da aplicação prática do que nós estamos falando aqui. Ensinarás aos teus filhos e delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Isso quer dizer o tempo todo e de todo jeito. Também as atarás por sinal na tua mão. Te serão por frontais entre os teus olhos. As escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, até a criatividade do método desde que o mesmo objetivo seja alcançado, a mesma mensagem seja transmitida quando Jesus Cristo nosso Senhor era apenas um menino José o ensinou a orar e disse a ele, meu filho, lá em Deuteronômio capítulo 6 está escrito ouve Israel, esta é a oração do judeu, você sabe disso todos os dias, três vezes por dia o Senhor nosso Deus é o único Senhor E José ensinou isto a Jesus E Jesus repetia isto Mas Jesus orava mais do que repetindo Ele aprendeu com seu pai José A orar Ele aprendeu com seu pai José a trabalhar Ele aprendeu com seu pai José a ser homem Irmãos, que Deus nos ajude A cumprir isto em nome de Jesus, não é verdade? Eu penso nessas coisas e meu coração diz Deus me ajuda Deus me ajuda em nome de Jesus. Tem uma segunda coisa que eu quero falar sobre José. Um homem que se dedicou a seus filhos. Foi a primeira coisa que eu disse, porque ele foi pai de Jesus Cristo, mas ele teve outros filhos. E pelo menos dois destes filhos, Judas e Tiago, foram instrumento de Deus para escrever duas poderosíssimas cartas do Novo Testamento. Esse cara era um pai diferenciado, gente. Um filho que embora não fosse filho da semente dele É o salvador da humanidade Os outros dois um pouco menos Autores de epístolas inspiradas pelo Espírito Santo Do Novo Testamento Colunas da igreja Estamos falando de um homem diferenciado aqui A segunda coisa que eu quero falar sobre José Eu quero falar que ele era um homem que se dedicou à sua esposa José, um homem que se dedicou à sua esposa Mateus capítulo 1, versículo 19 José, seu marido Você sabe que marido aqui não é propriamente o casamento já consumado Era a forma do noivado na linguagem e no costume daquela cultura O noivado era tão rigoroso, tão sagrado, tão definitivo quanto o próprio casamento José, seu marido, diz Mateus 1, 19 Sendo justo, não a queria infamar Maria chegou para José e falou assim, José, ah, preciso te dar uma notícia meio difícil. Eu estou grávida. Ele falou, Maria. Ela disse, e é do Espírito Santo. José, como um homem, como qualquer um de nós, não acreditou. Ele só acreditou depois que o anjo o visitou num sonho mas o fato é que antes dele acreditar ou não, ou na verdade quando ele não acreditava, ele teve por ela um olhar de compaixão, capítulo 1, versículo 19 diz que sendo justo, não a queria infamar e intentou deixá-la secretamente, nós estamos falando de um homem nobre, de um homem capaz de sacrificar a sua reputação e o seu patrimônio para proteger aquela que aos seus ouvidos e olhos nada mais era do que uma noiva infiel. Mas a sua atitude é uma atitude digna de menção. Sendo justo, não a queria infamar e tentou deixá-la secretamente. Quando ele saísse da cidade, quem seria o pai do menino lá em Nazaré? José. Foi embora. Ele estava disposto a sacrificar a sua reputação para proteger Maria. Capítulo 1, versículo 25 tem algo muito interessante. E diz que ele não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito. Eu não quero, não posso entrar em detalhes por causa do horário, mas veja o relacionamento de respeito que José tinha para com Maria. Capítulo 2, versículo 13. O anjo do Senhor visitou José num sonho e diz: tão menino e a sua mãe, foge para o Egito. Nós temos o homem que, que, que a recebeu no versículo 24 Que a respeitou no versículo 25 No versículo 19, ele queria se sacrificar por ela No capítulo 2, versículo 13, ele a protege No capítulo 2, versículo 21, ele tomou o menino e a sua mãe e foi para Israel E procurou a orientação do Senhor, diz o versículo 23 sobre qual, sobre qual seria o lugar mais seguro para a família se estabelecer Ele está provendo quando Deus foi escolher um homem para ser o pai humano de seu filho, Deus escolheu um homem que se dedicava aos seus filhos, Deus escolheu um homem que se dedicava à sua esposa. Eu vivi uma experiência até um pouco engraçada, porque a igreja que eu pastoreava lá em Belo Horizonte era uma igreja bem de bairro, bem de bairro mesmo, e depois de alguns anos nós começamos a ter vários pedidos de famílias do bairro que não eram crentes, que não eram da igreja, mas começaram a pedir para apresentar os bebês na igreja. E nós tomamos uma decisão de que nós apresentaríamos todos os bebês que pedissem. Nós entendemos que era uma grande oportunidade, inclusive, de a gente dar testemunho, de a gente evangelizar, principalmente porque, sempre que ia apresentar um bebê, uma hora antes eu pedia para a família chegar para ter uma conversa com o pastor, tomar um café com o pastor. E nesse café a gente falava de Jesus, a gente falava dos planos de Deus para a família, a gente falava um monte de coisa Deus nos deu muita oportunidade de evangelizar assim. E uma vez eu perguntei a um pai... Você sabe qual é a principal necessidade da sua criança? Ele olhou para mim, pensou um pouquinho e falou assim É ser batizada, pastor? <risos> falei, não, tem algo mais importante Até porque isso aqui nessa igreja é bem depois A principal, a primeira necessidade desta criança É que você e a sua esposa vivam em paz A expressão que eu usei foi Que vocês tenham um casamento saudável veja a forma, que tipo de homem José era para com Maria, agora Deus não me confiou Jesus Cristo, não como meu filho, como meu Salvador sim, como meu Senhor sim, mas não como meu filho, nem a você, mas Deus me confiou duas filhas, Deus também confiou a você, ou talvez Deus vai te confiar no futuro, e a mensagem que o exemplo de José deixa para nós É que para nós sermos esse pai escolhido por Deus A gente tem que honrar a nossa esposa A gente tem que amar a nossa esposa Proteger a nossa esposa Servir a nossa esposa Amém, meus irmãos? Amém ou não amém? Amém Uma vez Russell Shedd, já ouviu falar? Russell Shedd foi pregar numa igreja E como uma surpresa para ele O pastor da igreja convidou para apresentar o Dr. Shed antes do sermão àquela igreja a sua própria filha. A frase que ela disse foi: "Irmãos, eu sei que o meu pai peca, porque a Bíblia diz, mas eu nunca vi." Não é todo filho que pode dizer isso. Não é todo filho que pode dizer isso. Mas certamente é algo que a gente deveria buscar. Em terceiro lugar, Deus escolheu um homem que se dedicou ao seu Deus. E os textos são os mesmos, mas muito importante dizer. Um anjo disse a ele, José filho de Davi. Não temas receber a Maria tua mulher Porque o que nela é, está gerado é do Espírito Santo Versículo 24 de Mateus 1 Diz que José despertando do sono Fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher Capítulo 2, versículo 13 Quando os magos do Oriente foram embora Um anjo do Senhor apareceu a José num sonho e a comunicação de Deus, o Pai no céu, com o Pai de terreno de Jesus Cristo, era via sonhos. O anjo disse: Vai, toma o um menino e a sua mãe e foge para o Egito. E o que ele fez? Não questionou, não lamentou, não disse: Não bastava Deus me dar essa responsabilidade. Agora ainda está me tirando tudo que eu tenho, ainda está me mandando para longe. Ele foi, ele levantou, diz o versículo 14: Tomou o um menino e sua mãe, tomou o um menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Capítulo 1, versículo 19. Se levanta, toma o menino e vai para Israel Novamente o anjo E ele levantou, versículo 21 Tomou o menino e sua mãe foi Sabe o que eu observo aqui? Essa repetição é interessante Essa repetição que o Espírito Santo instruiu Mateus a escrever Todas as vezes que vem uma ordem José acata e pratica a ordem exatamente Você reparou isso? Vem a ordem, ele faz exatamente o que a ordem disse Ele era um homem Obediente a Deus. Irmãos, alguns números chegaram para mim essa semana. Números que mostram o quanto o mundo que nós vivemos hoje, a própria sociedade brasileira, de alguma forma está longe do padrão divino. Quantas e quantas crianças crescem sem a presença de um pai? E nós poderíamos dizer que no número dos que crescem com a presença de um pai Certamente grande número cresce com um pai distante Ou um pai desinteressado Concorda comigo? Nós precisamos restaurar este padrão bíblico Um dos pastores que eu muito admiro Disse que quantas e quantas vezes ele acordava de manhã cedo E o que ele via era o seu pai Ajoelhado na beira da cama orando por ele eu não sei se muitos filhos têm tido, têm visto a mesma coisa, mas eu sei que todos os filhos precisam desse exemplo. José foi escolhido por Deus para uma missão muito especial formar o Salvador. Você foi escolhido por Deus, Pai, para uma missão muito especial preparar uma vida, duas vidas, três, quatro, cinco. Meus sogros são sete lá na casa dele para colocar no caminho do Senhor e para que as suas vidas reflitam isto é, mostrem o mesmo Salvador. Esta é a diferença. E nós podemos fazer nesse mundo, nesse mundo que está cheio de perversidade, nós podemos fazer alguma diferença, mas para fazer, nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus. Eu quero concluir com este exemplo. Talvez você já conheça, talvez não, mas permita eu citar. E se você já conhece, ouvirá novamente. Warfield, Warfield foi um grande teólogo da igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Warfield. Quando Warfield era seminarista, ele dedicou uma porção de tempo a estudar a vida de Jonathan Edwards Talvez você já tenha ouvido falar de Jonathan Edwards, que foi um grande pregador do século 18 E ele pesquisou a descendência de Jonathan Edwards Muito interessante isso aqui Ele encontrou que dos filhos de Jonathan Edwards, dos seus netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante ele encontrou 1.394 homens e mulheres descendentes diretos de Jonathan Edwards. Em cerca de 200 anos, 1.394. Então ele começou a ver os nomes e a reconhecer alguns nomes. E por fim fez uma lista. E dentre aqueles 1.394 descendentes do grande pregador que trouxe o avivamento de Deus para o, noroeste, perdão, o nordeste dos Estados Unidos. Ele encontrou um vice-presidente dos Estados Unidos. Três presidentes de universidades, três senadores, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores, 75 militares e mais de 100 pastores e missionários. Uma outra lista chamou a sua atenção. Na cidade de Enfield, onde Jonathan Edwards pregava, havia um homem, um tal de Max Dukes, um ateu um humanista, um defensor das ideias do iluminismo, que se opunha ao ministério de Edwards, naquela pequena cidade, ele encontrou também, ele decidiu procurar a lista. 540 descendentes, 310 que morreram na indigência, 150 criminosos, dos quais 78 assassinos, mais de 100 alcoólatras e das mulheres descendentes desse opositor, de Jonathan Edwards mais da metade das mulheres viveram na prostituição agora entenda eu não estou falando de maldição hereditária porque isso não existe eu estou falando da influência do exemplo e isso existe eu estou falando de uma marca que dura mais do que a nossa vida e isso existe eu estou falando de ser um homem segundo o coração de Deus para ser um pai segundo o coração de Deus. Vou concluir a minha mensagem. Talvez você teve um pai muito diferente disso aqui. Então, aprenda pelo oposto. Aprenda pelo contraste. E aprenda também a perdoar. Aprenda a honrar o pai que Deus te deu. Talvez você teve um pai muito parecido com isso aqui. Então, glorifique a Deus com a sua gratidão, com a honra que Deus merece por isso. Você já é pai, nunca é tarde demais. Mesmo que seja para ficar só na intercessão, ainda é tempo. Você é pai recente? Então vamos construir para não ter que consertar. Você ainda não é pai? Então, guarde no seu coração. O que a Bíblia ensina para que, se ou quando Deus te der essa bênção, você possa ser um pai assim, segundo a palavra de Deus. Mas a minha última afirmação é o seguinte. Existe pai na terra, existe pai no céu. Você pode dizer que é um filho de Deus? O mundo diz que todo mundo é filho de Deus. Isso não é verdade. A Bíblia diz que filho de Deus é quem crê em Jesus. É quem tem Jesus como seu Salvador e Senhor. João 1, 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Se você crer em Jesus como seu Salvador, Ele vai perdoar os seus pecados, vai te dar uma nova vida. E aí sim, você vai ser filho de Deus. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Vamos orar, curva sua fronte, feche seus olhos. Deus em nome de Jesus nós te damos graças pela tua palavra Tua palavra é cheia de ensinamentos, ó Deus, ensinamentos maravilhosos E nós muito, muito precisamos da tua misericórdia nas nossas vidas, ó Senhor Deus Da tua graça, do teu favor, do teu perdão Senhor, dá-nos bênção em nome de Jesus Para que nós podemos ser assim, paz segundo a tua palavra e dá-nos graça, ó Deus, o auxílio do teu Espírito Santo para fazer alguma diferença nesse tempo mau. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra, é perfeita, Senhor. E ela pode nos ensinar tudo o que precisamos. Então tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia de nós. Toma-nos nas tuas mãos e abençoa-nos. Obrigado por este culto, obrigado por tudo que aconteceu aqui, pelo que o Senhor falou aos nossos corações. E obrigado pela semana que se inicia agora, debaixo do teu favor, da tua misericórdia, da tua bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.